0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy nos falta... Bueno, hoy queremos sí, dedicarle, sí, queremos vamos dedicarle a dedicar. el programa todo el programa. a dos no parte, personas. Todo. A Antonio y a Marcelo. Sí. <risa> Perdón. A uno de los dos. A uno de los dos. Bueno. Estarás
1: en nuestros corazones.
0: Estarás siempre, Marcelo, siempre. en nuestros corazones. <risa> ¿Y por qué? Porque de qué viene esto. De que ayer, ayer jugamos la segunda sesión de Última Forza, uh -huh, de, sí. de una aventura en una abadía con, con Arturo. Que hemos de agradecerle que nos dirigiera a nuestra primera partida de Savage. ¿Sabéis? Savage Walls. Y jugamos Última Forza, una ambientación dura, como uh -huh. pudo comprobar en sus carnes Marcelo, sí, que Marcelo. salió herido y muerto. Sí,
1: murió, contra, en... Los de...
0: contra los zombies. Dios mío. Y nada, con la coña de que siempre te recordaremos, Antonio, cuando se llamaba... Mm,
1: Gregorio. <risa> Gregorio, Gregorio nos dijo, oh,
0: bueno.
1: recordarme para siempre. Y claro, le dijimos que sí, que siempre estaría en nuestros corazones, Antonio. <risa> <risa> y Así a partir de
0: ahí... Pues... Nos reímos muchísimo, la verdad es que estuvo muy bien. Es verdad que pasa en otras partidas, no ha sido la única vez que, que se digan esas tonterías, pero estuvo muy gracioso y muy sí. divertido.
1: En el momento sí que nos reímos. Sí, sí.
0: Pues eso, que muchas gracias a, a Arturo por, Arturo, sí. por dirigirnos uh -huh. la partida. Recuerdos a José también, que, que estuvo ahí en la partida y, y lo pasamos muy bien. Eh, un, un buen sistema, no diré un gran sistema porque jugamos una partida, pero me pareció muy... Muy entretenido, muy sí. pulp, como dicen, y bueno, y gracioso.
1: Oh, es cierto lo bueno. del azar, de,
0: los, de la flotación bueno, de pulp, dados. pulp, pulp, ¿y murió uno? En esta ambientación no, en esta ambientación uh -huh. es durilla. pues claro, eh, es una ambientación de zombies, del renacimiento italiano, en el uh -huh. que hay... Es un, muy chula, sí. Sí, hay, pues eso, hay una... Una, una plaga. Una apocalipsis zombie hacía por 200 años, y ahora la humanidad está resurgiendo, pero hay, pues eso, una plaga y el atramento es la sangre de los muertos que acaba con. Uh -huh. Bueno, que también infecta a la gente. Sí, muy guay.
1: Braulio acabó lleno, ¿no? Bañado en acramento de este, que también uh -huh. te infecta. Si sí te toca, pero si estás infectado, no, claro. Y muy bien, muy bien. Muy divertida la, la partida.
0: Uh. Sí, la verdad es que sí. Así que bueno, eh, nada, por recuerdos, este programa va. Mmm, vamos dedicadísimo a Marcelo, uh -huh. que también le hace a Antonio, y ya está. Que era Marlo, que en realidad, para que, sí. pa que os ubiquéis los que nos lo seguís de tiempo. Así que, bueno, eh, una vez hecha esta introducción, recordad que estamos hoy es viernes, hoy tenemos un programa de La Llamada de kazulu pero no queremos que, que pase el programa sin recordar que estamos en plena preventa de la guía definitiva del exoterror, y de Crónicas de Squill Kill, de Álvaro Loman. ¿Vale? Es, un, eh, es una preventa de los siguientes suplementos de nuestra línea de esoterroristas. Y podéis encontrar toda la información en shadowlands.es barra esoterroristas. Eh, bueno, nos explicamos más, lo tenéis todo ahí. Uh -huh. Y ya en próximos episodios, pues ya cuando se acerque el final de la preventa, ya iremos explicándoos un poquito más de los productos. Y hoy, como os decía, en la llamada de Tulu, en el repaso que estamos haciendo al manual básico, estamos en la página 219, uh -huh. donde tenemos el capítulo de dirección de juego y dentro de él creación de aventuras.
1: Sí. En esta sección del libro pues, empieza, nos detalla qué forma podemos empezar a dar los primeros pasos para crear nuestras propias aventuras. ¿Vale? En las siguientes líneas pues, nos dirán una selección de puntos de partida. ¿vale? Y nada, podemos empezar con detalles de la ambientación. Eh, como guardián deberás elegir una ambientación, pues la que más te uh -huh. guste, y hay que empezar pues, por documentarse sobre el periodo que, el periodo de que, que elijas, uh -huh. qué personas están involucradas y las demás cosas. Y a partir de ahí, pues lo puedes utilizar como fuente de inspiración para, para sacar el
0: argumento. Pues mira, hoy no quería hacer mucho spam, pero es que claro, leyendo esto, pues es directamente lo que tenéis que hacer es apuntaros a nuestro shadow Shot. En la suscripción tenemos precisamente un taller de creación de aventuras uh -huh, totalmente. hecho por Álvaro Loman. Y claro, este taller de creación de aventuras, pues eh, precisamente se empieza pues, con una semilla de aventura. Y es un poco lo que nos está diciendo. ¿no? A partir de la semilla de aventuras pues hay que documentarse. Aquí nos dice una ambientación y nos dice eh, un periodo, las personas involucradas y todo eso. Pero no deja de ser la semilla de, de aventuras. Y a partir de aquí el libro nos va a dar una serie de pautas o una serie de... Empieza por una semilla de aventuras y nos dice, por ejemplo...
1: Básicamente, no es exactamente lo que estás diciendo. ¿eh? Es, es una lo... selección de puntos de partida. O bueno, sea, este es, es un punto es... de partida.
0: Y a partir bueno, de es ahora... que he dicho semilla y me estoy equivocando vale. porque se llama premisa. La primera uh -huh. lección es la premisa y eso es lo que sí. quiero decir, vale. ¿vale? Que el punto de partida es el que acabas tú de decir, efectivamente, uh -huh. no es una semilla de aventuras, sino que no, es una pues, premisa por donde ¿cómo empieza. empiezo a, por a empiezo. pensar? Sí, como... es que se me ha ido uh -huh. la olla con lo de semilla. Vale. Pero sí, sí, es una premisa. Entonces, en el libro mmm, nos da varias premisas ¿no? uh -huh. que podemos utilizar para hacer una, una aventura chula para la llamada de Cthulhu. Y la primera que nos dice, pues por ejemplo, es arrancar con un suceso misterioso, ¿no? y sería uh -huh. precisamente pues, una premisa que podemos exacto. arrancar. Uh -huh. eh, nos dice que en lugar de, de, de una ambientación, pues podemos buscar un suceso misterioso, inexplicable uh -huh. y crear una aventura y, y basada ti, en ese. Evento. La aventura, exacto. ¿Sí? En este caso, pues nos pone un ejemplo del, del meteorito de Tunguska. Ah, es claro, claro. En uh -huh. 1908 en Rusia. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchas aventuras que están hechas a partir, bueno, todas son a partir de una premisa, pero de sucesos históricos, mm -hmm. misteriosos, Exacto. pues hay varias aventuras. De hecho, es suceso misterioso, más que histórico, ¿vale? Lo histórico lo he puesto yo por, por el tema del meteorito este de, de sí. Tunguska. Bueno, meteorito, no se sabe lo que pasó. Es el evento de Tunguska de 1908 y tal, y, uh -huh. y bueno, hay teorías para todos los gustos. Todo el mundo sabe que fue Tulu, que se, se estampó allí, pero... Bostezo. So? Muy bien. Luego nos, nos da la premisa de o nos dice que desarrollemos una historia alternativa, ¿no? Uh -huh. Que cojamos un punto de inflexión en la historia, esto sí, en la historia real, y nos preguntemos qué hubiera ocurrido si las cosas hubieran sucedido de otra forma. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si Hitler hubiera utilizado la magia de los mitos para ganar la guerra uh -huh. en lugar de que los de que la lo utilizaran los americanos, ¿no? Que fue lo que pasó. Totalmente. <risa> Así que, bueno, pues le dais una vuelta a la historia, cogéis una historia alternativa y podéis uh -huh. perfectamente y pues, darle hacer una Exactamente. Una porque... Básicamente
1: podría ser lo de Wall Street. Correcto, Correcto. lo de Wall Street. Nosotros hemos jugado una Street. aventura
0: de Wall Street, de, de, de el día que estalló Wall Street. Exacto. Hecha por Guardián Tillingas por, por Xavi, que fue espectacular. Nos sí. puso cuatro grupos de juego a partir de una premisa histórica.
1: Esta noche o ayer por la noche acabé. Sí.
0: Acabasteis al final. Acabamos, de la le hemos de acabar. La, la hemos así. de
1: acabar esta ah, la acabar. Misma. Claro, esta vale, noche, vale, vale. pero como saldrá sí, mañana sí. por la mañana, claro, es acabados, ayer por la sí. noche. Sí. Ostras, en principio pues ya, si acabáis, vamos sí. sin freno y, Justo abajo y a sin morir. Frenos.
0: Sí, pero... Tú no un segundo donde, no no. donde veas cositas. Si
1: pone TNT, no dispararé, no os <risa> que,
0: que nosotros, <risa> eh, Emilio, hubo ¿eh? <risa> un disparo por ahí perdido y al final por los aires. Venga. Bueno, otra de las premisas que nos dice es que elijamos a un monstruo o a un dios, que cojamos una entidad de los mitos como uh -huh. fuente de inspiración, por ejemplo, un vampiro de fuego eh, que, que esté invocado para atacar, que normalmente se invoca para atacar a la gente y que está vinculado al dios uh -huh. Chuga, o como se diga, Kazuga. Eh, ¿Quién y para qué quieren invocar a los vampiros de fuego? Uh
1: -huh. A partir de ahí pues ya generarás uh -huh. lo que es la, la aventura.
0: Eh, me acuerdo de la aventura que jugamos de, de un solo jugador, que estuve leyendo yo y que tú ibas decidiendo uh -huh. y tal, ¿te acuerdas? De sí. la caja básica. Sí. Mm, algo de eso había, ¿te acuerdas que había fuego de vez en cuando y tal? Sí. Creo que tenían que ver con los vampiros de fuego, ah, de fuego vale, pero no vale, vale, se vale. descubrió y eso. No. Bueno, es no que eso igual no, pero creo que iba por ahí. Eh, por ejemplo, crear una secta. Uh -huh. eh, los sectarios nos dicen que, bueno, nos dice, son una forma de proporcionar adversarios más igualados a los personajes para que estos no se vuelvan locos ni mueran rápidamente.
1: Claro, es que los, los, los monstruos de los mitos y pues son muy poderosos, con lo cual solo por verlos ya uh -huh. incluso nos podemos volver locos. O sea que luchar contra ellos es prácticamente imposible, con lo cual Lovecraft ya pensó en una manera de eh, plantear y generar tensión sin llevar el al relato a un... A un final prematuro, ¿no? Y lo hizo con esto, pues con sectas y con sectarios, que al final, pues los investigadores se pueden enfrentar a ellos sin, sin perder eh, la cabeza, morir, pues podía morir, pero evidentemente <risa> la locura es mucho peor.
0: Otra premisa puede ser un survival horror, ¿no? Un supervivencia, uh -huh. que es un tipo de aventura donde los investigadores, sí, por los es... metas directamente... A actuar
1: y actuar uh, y no parar para poder seguir viviendo claro
0: esto puedes meterlos sin media res uh -huh. y, y vale que, eh, que eso los pones en medio de una aventura, en medio de una situación jodida y la a sobrevivir como sea exacto ¿Vale? o sea que uh -huh. puede ser también una aventura chula, ahora que están de, voy a decir, están de moda los one shot, no, se juega un poco de todo ¿no? pero uh -huh. la verdad es que me parece una buena premisa para, para empezar una aventura otra es el aislamiento, por ejemplo eh, en esta en Terror en Evenalpes así, estás uh -huh. aislado en, un, en una cabaña de alta montaña y que es uno de los Shadow Shots que tenemos en la suscripción y en este tipo de aventura los investigadores tienen y sienten la responsabilidad de resolver lo sucedido. Es un buen gancho también uh -huh. porque no pueden claro. buscar ayuda externa claro. y el lugar puede ser un lugar remoto o pueden estar forzados a aislarse para resolver el, el problema. ¿no? Claro. Pues darles una premisa y uh -huh. que se tengan que... Que encerrar, que encerrar en algún sitio para resolver ese, ese problema. Otra idea de aventura, otra premisa, eh, elegir un relato uh -huh. del mismo Lovecraft.
1: Sí, buscar un relato de Lovecraft
0: o buscar
1: una película o una serie de televisión y hacer cambios en, en la historia. Coger la, lo que es la, la película o el, o el relato, desnudarlo, dejarlo pelado y hay ir cambiando las cosas para que la nueva aventura pues sea interesante ¿no? para no, el grupo.
0: Vuelvo a repetir que si os interesa hacer aventuras, os paséis por la web, os uh -huh. paséis por sadulas.es barra sí. porque ahí vais a encontrar el curso de Álvaro Loman que está espectacular para ir haciendo estas aventuras. ¿eh? La verdad es que va a quedar un, un curso muy redondo y de hecho él lo explica en, prim en la primera lección de hecho, que las maneras de de hacer una aventura uh -huh. pues es copiando transformando y todo esto pues lo explica lo explica muy bien la verdad
1: y podéis contactar con él y enviarle preguntas uh -huh. y, y ejercicios que os pone ejercicios también totalmente y él os irá respondiendo pues cómo lo estáis haciendo y qué hacéis bien o qué hacéis mal
0: muy bien, bien. pues el siguiente
1: el siguiente sería eh, un final por todo lo alto vale eh, es muy difícil crear una escena apoteósica como punto de partida para crear una aventura, ¿vale? Se puede hacer, pero es complicado. Eh, los jugadores son expertos en hacerlo impredecible para fastidiar los planes de guardián. Ahí me he tomado yo la libertad de escribir lo que me ha dado la gana, pero es lo que pienso.
0: Es así, es así. Es
1: así, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Pues que te fastidien toda la mitad de la aventura cargándose a quien no debieran para que al final no te pase lo que has hecho al principio de la historia bueno, es, es un máster que Pero tenga bueno, la tabla si quieres explicar una historia el master, pues al final el guardián pues
0: los vas a llevar ¿no Exacto. Marcelo? le preguntamos un a Marcelo, pre ahí. Marcelo. muy bien, luego otra premisa puede ser un giro o una revelación espantosa uh -huh. eh Aquí tienes que pensar en algo que sea excitante, misterioso u horrible uh -huh. y luego crear una aventura como vehículo. ¿no? Sí. Por ejemplo, un investigador está poseído sin saberlo y que eso lo se descubra pues, al final de la partida ¿no? cuando, uh -huh. cuando ya estén llegando y que ese giro pues, haga que, que sea una verdad pues, un giro, una revelación espantosa y una revelación pues, interesante.
1: Otra forma sería inspirarse en, en los personajes jugadores. Cuando los jugadores crean la eh, sus fichas, estar atentos y estar eh, viendo qué han hecho y cuando expliquen sus trasfondos eso se podrá utilizar como inspiración para, para la aventura. ¿vale? Uh -huh. A partir de ahí sacar pues cositas que les, vengan, que les vengan grandes para hacerles volverse locos.
0: Eso está muy bien. De hecho, yo animo a todo el mundo. En la segunda edición de Soterroristas está la la formación de un pueblo, de una, uh -huh. un módulo que se llama Estación Base, que te hace pues, formar un pueblo entero, personalidades uh -huh. del pueblo, PNJ, uh -huh. bueno, bueno. Muy guay, muy guay. La verdad es que está muy chulo uh -huh. formar el pueblo entero, formar a tus a tus jugadores, hacer un grupo, y a partir de ahí que nazcan las, las historias, porque uh -huh. es que claro. te sale un montón de semillas de aventura, ahora sí, semillas de aventura, y de premisas pues para poder, para poder hacer aventuras chulas. Bueno, y el último consejo, bueno, el último no, porque nos da también. Sí, sí, nos da más temas cosas sí. Lovecraftianos y tal. Mm. Pero bueno, el último, así que no tiene que ver con temas Lovecraftianos, es. Eh...
1: Añadir capas de misterio. Eso vale. es. La aventura es
0: estructurarla como una
1: cebolla y cada capa la iremos investigando para avanzar a la siguiente.
0: ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ir
1: desgranando las capas para llegar hasta. Yo,
0: esto, a ver si traemos algún día pues al mismo Álvaro, a ver si nos lo uh -huh. puede desgranar y explicar, porque es que oigo mucho lo de, las capia, lo de las capas de cebolla y no veo que sea tan fácil mm, de hacer. Yo, no
1: yo no lo veo fácil tampoco. ¿eh? Pero bueno, no. imagino
0: que es, bueno, pues empiezas donde alguien se encuentra un rabo de lagartija en un bollicao uh -huh. y resulta que es algo, sí, pues, eso es terrorista, ¿no? Uh -huh. o, o es algo que tenga que ver con los bueno, mitos, claro, o algo así. Es, es la siguiente capa es uh -huh. a ver de dónde tal. Sí, en bueno, los es años esto, 20 pues sí, que bueno. falta que empiece la ley seca pero que en realidad pues está hecha por tal o sea ir descubriendo cosas uh -huh. según
1: vaya Exacto. la aventura avanzando. lo que pasa es que claro Además, no nos, no lo veo fácil. No, nos dice el libro uh -huh. cada capa debería dar dos o tres opciones de proceder para los investigadores con uh -huh. lo cual <risa> no es cosa no, fácil ¿eh? no, no lo veo
0: fácil para uh -huh. nada muy bien, y si acaso dejaremos los temas Lovecraftianos y uh -huh. eso para, vale. para más adelante, porque eh, realmente hay varias cositas, luego nos explican las escenas y todo esto. Así que, bueno, el tema de, de la llamada eh, lo vamos a dejar en este programa. Y, bueno, yo quería recordaros, el día 1 va a salir un paseo por las nubes, que es un shadow shot escrito por Ramón Lifante, que tuvimos la, la fortuna de probar en, en el canal, creo que sí. lo subimos al canal de Shadowlands, que, que está allí, y bueno, dar las gracias pues sobre todo a, a Ramón, que escribió la aventura, que está ilustrada también por Marlock, y que, bueno, que es parte de esos Shadow Shots, que son aventuras cortas para poder jugar en una sola sesión. Ahora con el online las sesiones suelen ser un poquito más largas, más mm. intensas, y puede que os dé lugar a un par de sesiones. Sí. Yo sí creo sí. que esta la jugamos en dos o sí, en tres. En dos.
1: Pues diría que en dos. En dos. O sea, sí, que se puede jugar final, en una sesión. En una sesión en mesa, tranquilamente. sí, tranquilamente. Sí.
0: Y online yo diría que también. Pero, eh,
1: pero larga, una sesión sí. online larga, claro. Las sesiones sí, igual, online son horas. dos horitas. Uh -huh. Más no, cuesta de estar sentado.
0: Y bueno, forma, formará parte de... Ya tenemos unas 50 aventuras. Eh, uh -huh. Habrá 48, ¿eh? pero bueno, por hacer números redondos. Es una locura, ¿eh? Son 50 aventuras o sea. que son 100 horas como mínimo, que os diría que son más, que son 150 horas de juego, uh -huh. que hay más de 100 hojas de personaje. Sí. Hay más... ¿Cuántos mapas podríamos decir? unos 70-80 mapas, uh -huh. tranquilamente, tranquilamente sí, más sí. de Dungeons que de otros. O sea, estamos hablando de un contenido ya que empieza a ser interesante. Para el día 1 también saldrá el, la tercera lección del curso que os decía, del taller de Álvaro Loman, y además uh -huh. acabamos de grabar, de acabar de grabar eh, el segundo curso de creación de mazmorras en 3D. Uh -huh. Vale. Así sí, que en ese curso, explícanos un poco, Joaquín, ese que tú hiciste curso, con, con eh,
1: Seguimos con el Blender uh -huh. y vamos a esculpir las figuras. O sea que vamos a adornar, adornar entre comillas, nuestra mazmorra. Le vamos poner a objetos poner, poner objetos, vamos a poner antorchas, vamos a poner cofres, vamos a hacer cosas muy, muy chulas. Y de la forma que lo explica, es súper sencillo. Te quedas alucinado de cómo un programa tan potente es tan fácil de usar y la manera de explicar lo que es bueno, vamos a esculpir esto y tenemos esta herramienta esta herramienta ni la conocíamos con lo cual no te llenas la cabeza de todo tipo de información que no te sirve hasta que no la vayas a usar con lo cual es una manera de enseñar de que felicito a Gabriel porque es un gran maestro y, y que me parece súper
0: chula sí, sí bueno, el taller de creación de aventuras también saldrá a la tercera lección, como os decía antes, que es de ampliar o disminuir el foco. Trata sobre dar a la aventura el foco concreto, encerrarles, encerrar a los personajes a veces es mala idea, dejarse, dejarles libertad también, así que va a tratar sobre el foco. Más bien es de la aventura ¿eh? que de los personajes, pero bueno, desarrolla pues, esa idea de ampliar o disminuir el, el foco. Y bueno, tendremos también nuevos vídeos de Hiromi, así que bueno, viene completito el mes que viene de cursos también, de nuevos vídeos, o sea que o sea, echarle un vistazo y ya os digo que, que bueno, se acerca a las 50 aventuras, o sea que tenemos un montón de horas ya de juego en la web, y sorpresa, dentro de unos días, eh, tardaremos un poquito porque nos va a costar, pero hemos ideado ya la manera de filtrar por aventuras, filtrar por temas y filtrar por, por sistemas de juego. Uh -huh. eh, sabemos ya cómo hacerlo y entonces tenemos que, que trabajar un poquito para ponerlo en marcha y que podáis filtrar para lo que os interese, poderlo encontrar fácilmente, ¿Vale? que ahora estaba la página no estaba deslavazada, pero está una aventura detrás de otra. Seguirá así, pero arriba del todo, pues habrá unos filtros donde podrás picar y podrás más fácilmente encontrar, O pues, si sí. quieres aventuras para un solo jugador, si lo quieres para cuatro jugadores, para niveles 1 a 3 sí, y sí. todo esto. Así que esperamos que, que, bueno, que eso también os guste y volveros a recordar que tenéis en seadulas.es barra esoterroristas la guía definitiva del esoterror y las crónicas de Squill Kill, Agentes Nuevos, que es la campaña de Álvaro Loman. Es la primera temporada de una campaña de tres temporadas, pero que es autoconclusiva, o sea que podéis jugarla sí. sin problema. Uh -huh. Y son los dos libros de 200 páginas por 69,90. ¿Vale? Que es una oferta, el transporte también saldrá gratuito sale gratuito, así que bueno, esperamos que participéis en, en la preventa y que os guste pues, el material que, que estamos preparando. Eh, que deciros, sale también Historias más allá del velo, saldrá el capítulo cuarto, eh, Artista, para este mes que viene también, para el mes de abril, para el 21 uh -huh. de abril, ¿vale? Así que, bueno, por explicarlo otra vez, el día 1 sale Una aventura de Dungeons, que será un paseo por las nubes, el día 7 sale Cuentos del Ninguendo el capítulo 3, el día 15 sale Una aventura de Ricardo Ibáñez, pero como tiro de memoria, perdonad, pero no os puedo decir el el título, pero el día 21 sale de Historias más allá del velo, de terroristas el capítulo cuarto de la campaña de Abraham Castrocero, que se llama Artista, ¿vale? Y ahora os voy a decir el nombre de la aventura de Ricardo Ibáñez, que no lo vamos a dejar ahí, uh -huh. ¿vale?
1: Enviar un abrazo a nuestro máster de cabecera, dos de viernes, aunque estos viernes pues ha sido un poco que no hemos estado ahí Bien. con él, pero bueno.
0: Ya me equivocaba, no es la herencia de Ricardo Ibáñez, que eso llegará en junio, sino que es hasta el último hombre, que es un Shadow Shot, eh, que, que fue el que ganó el concurso, ¿vale? Eh, el, perdón, el segundo premiado del concurso hasta el último hombre, ¿vale? Uh -huh. El Shadow Shot de Kazulu de 100. Así que bueno, aquí tenéis también una, una aventura inédita del concurso, bueno, lo pudisteis leer en el. En, en los premios, pero bueno, que, que es una aventura, que la verdad es que estamos muy orgullosos de todo el concurso y de cómo funcionó. Y poco más por hoy. Hoy no está Marcelo, digo Marlock. Marlock no,
1: no, no ha podido venir.
0: No. <risa> un saludo para él. Siempre te sí, llevo un en abrazo. el corazón. Un abrazo fuerte. <risa> a tu personaje. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas, de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.